0: Amin. binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Exodul, capitolul 3, pagina Sfânta Scriptură 60. Exodul, capitolul 3, începând cu versetul 1, ascultăm cuvântul Domnului. Moise păștea turma socrului său Etro, preotul Madianului, odată mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul lui unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis Moise, Moise! El a răspuns Iată-mă! Amin! Vă invit să reocupați locurile. Sunt binecuvântat să fie numele Domnului. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Am mai fost în urmă cu Vreo 12 ani aici, la Dumneavoastră, am slujit într-o dimineață și m-am bucurat are mult că în dimineața aceasta pot să fiu în locul acesta și să ne bucurăm împreună de Harul și de prezența Lui Dumnezeu. După cum spuneau și frații, vin din zona de sud, din județul Dolj, eu deloc sunt din județul Bihor, undeva o comună, lângă de fapt un sat, lângă Oradea. Am crescut acolo, apoi m-am mutat în Oradea și la un moment dat plecat în București și apoi... M-am dus, ne-am mutat împreună cu familia, în Oltenia, în județul, Dolj, în localitatea Băileș și apoi ne-am implicat în zona aceea. Sunt 25 de ani de când anul acesta, de când slujim în sud, ne-am dus pentru 4 ani de zile, maxim 4 ani de zile, dar Dumnezeu a făcut cu cale ca noi să stăm acolo și noi ne-am pus anumite limite. Am spus patru ani, după aia am spus opt ani, am mai spus încă 2 și încă 2, și în vremea aceasta am înțeles că nu mai am voie să-mi pun limite pentru că Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod special că mai am încă de lucru în zona de sud. Județul dolce, pot să vă spun doar în câteva gânduri, este numărul unu în ocultism. Cei care vreți să știți mai mult despre județul Dol, despre practicile acestea, uitați-vă pe internet, eu nu m-am uitat înainte, nu m a interesat, n-am vrut și în urmă cu, cred că, un an de zile, doi ani, m-am uitat să studiez mai mult și mai mult, dar vă recomand să nu studiați noaptea, seara, pentru că eu am studiat, am citit seara și n-am mai putut să dormă noaptea și am zis, Doamne, de unde am venit? Așa că studiați, uitați-vă ziua și veți vedea. Dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu este cu noi și numele Lui să fie lăudat. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spune Israel acum, să spunem noi. Și vreau să vă spun că nu venim în fața dumneavoastră ca am fi cineva, ci doar numele Lui vrem să fie lăudat. Și doresc în dimineața aceasta să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în care l-am citit, vorbește despre omul lui Dumnezeu, despre Moise și mesajul pe care l-am pregătit, nu fi mulțumit cu obișnuitul. Știți că noi ca și oameni ne place, ne obișnuim cu unele lucruri, ne obișnuim cu cercul nostru, cercul nostru de prieteni, cercul nostru în care ne învârtim și ne simțim așa de bine și ne creiem cercurile acestea pentru că ne place confortul, pentru că ne place să fim oamenii aceia care să stăm liniștiți, să nu ne deranjeze prea mult. În felul acesta am fost și eu în urmă cu aproape 25 de ani sau 25 de ani când Dumnezeu m-a chemat în zona de sud. N-am vrut niciodată să merg în zona de sud. N-am vrut niciodată să știu despre zona de sud. Când am mers acolo, după o vreme, am aflat că marele actor, am era din Băileș. Nu m-a interesat. N-am vrut să știu pentru că am spus, Doamne, eu am altă treabă, pentru că eu nu vreau să mă duc acolo. M-am obișnuit cu obișnuitul, cu cercul acela, în care mă învârteam în fiecare zi. Nu mi-a fost simplu să... Ascult de glasul lui Dumnezeu, cuvântul lui spune așa, Moise a păscut turma socrului său 40 de ani, s-a învârtit într-un cer și apoi cuvântul spune așa de frumos, într-una din zile a părăsit pustiul acela și s-a dus dincolo, s-a dus spre muntele lui Dumnezeu și abia atunci Dumnezeu îi vorbește după 40 de ani. În dimineața aceasta s-ar putea să fii în locul acesta într-un cerc în care să te învârți, să vii duminică dimineața, duminică după masa, să vii joi seara, să vii marți, să vii la cor, la repetiție, la tineri și Dumnezeu vrea să-ți vorbească, să-ți spună, mai tu trebuie să treci dincolo, trebuie să ieși din cercul acesta în care te învârți în fiecare zi, în fiecare săptămână. Eu vreau să fac mai mult cu tine, eu vreau să lucrez mai mult cu tine. De multe ori ne limităm. Pentru că spunem noi, atâta pot, eu atâta pot, nici eu. Am spus, nu pot mai mult. Eu am crescut într-o familie de ortodoxi, am crescut în biserica ortodoxă, am mers în biserica ortodoxă, eram un ortodox practicant. Părinții mei erau practicanți, în fiecare duminică de dimineața mergeam la biserică, până într-o zi. Când Dumnezeu mi-a vorbit, într-o zi am înțeles că eu trebuie să fac un pas mai departe. Am mers în biserica bendicosală, apoi m-am botezat, am început să-L slujesc pe Dumnezeu, să-L caut pe Dumnezeu. Într-o zi m-am dus la școală în București și am spus, de acum încolo, mă văd și eu păstor. Și am zis, mai... Când a venit un frate, președintele comunității din vremea aceea la noi la institut și a zis, nu vreți să veniți în Oltenia, avem biserici, avem nevoie de păstori. Și a zis, frate, pe mine scrie Bihor, eu vin numai așa să mă uit. Și nu m-a interesat prea mult. N-am știut că Dumnezeu mă cheamă tocmai în zona de sud, așa că vreau să vă spun ceva. Ceea ce mi-am dorit... Nu mi-a dat Domnul. Ce, mi-a, ce nu mi-am dorit, Dumnezeu aia mi-a dat, așa că aveți grijă ce nu vă doriți. Așa că zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare, să ne uităm la limitele pe care noi ni le punem. Noi de multe ori ne simțim bine în confortul în care ne aflăm. În urmă cu 25 de ani, Dumnezeu mi-a vorbit să mă duc în Oltenia. Și a spus, Doamne, nu am cum să mă duc eu în Oltenia. Ce să fac acolo? M-am dus la deschiderea bisericii și erau cinci membri acolo la biserica aceea, în Băilești. Și a spus, Doamne, dar eu slujesc în București. Slujam la o biserică, eu pentecostal la o biserică de creștini după Evanghelie, undeva la 400 de membri. Și în fiecare dimineață, duminică de dimineață slujam. Soția se ocupa cu copiii, aveam un cer de familie în cursul săptămânii în care ne ocupam. Eram foarte bine. În vremea aceea lucram în cea mai prestigioasă atunci televiziune, Pro TV. Mă simțeam bine, lucram cu cel mai bun jurnalist în vremea aceea, Mihai Tatulici. Făceam emisiuni frumoase și am spus, aici e locul meu și d- Dumnezeu într-o zi a zis, trebuie să mergi dincolo, trebuie să pleci. Și a spus, Doamne, dar e greu, dar nu pot. Și Dumnezeu mi-a vorbit într-o zi, pe autostrada, de la Pitești la București, într-un accident. Dumnezeu mi-a vorbit în momentul acela că eu trebuie să mă duc, să plec din capitală și să mă duc în băile Și a spus, Doamne, în Oltenia, da, unde mă trimiți? Doamne, n-am pe nimeni. Doamne, eu n-am cum să mă duc acolo. Și Dumnezeu mi-a vorbit și a spus, gata, Doamne, mă duc. Am ajuns în zona de sud, de la un confort pe care noi l-am avut, în București, apartament, trei camere, frumos, lângă uh, metrou, mașină de servici, tot ce vream eu. Și dintr-o dată am renunțat la toate astea, am ajuns să stăm într-o casă, unde nu a mai fost f- făcut de câțiva ani de zile, seara era foarte uh, cald, încât puteai să stai în tricou, dar după câteva ore, că era o sobă din tablă, era frig. Mergeai afară la toaletă, mergeai numai cu cizme de cauciuc. Și am spus, Doamne, aici... Toți a plâns vreo două, trei săptămâni, eu plâns în continuu și a zis, hai să plecăm înapoi. Încă mai aveam apartamentul acela, hai să ne ducem, era închiriat de un profesor de-al nostru, încă 8 luni de zile, hai să ne ducem acolo, hai să ne întoarcem înapoi acasă. Dar Dumnezeu a venit și a spus eu, vreau să vă vorbesc, eu vreau să vă folosesc. A trebuit Dumnezeu să ne folosească ca și pe Moise, să trecem dincolo. Și după, câțiva, după câteva luni de zile și vreo 2-3 ani de zile, veneam trimis de o biserică mare, biserica Betel din Oradia. Și o trebuie să merg aproape zilnic la magazin de la unul care îmi făceam cumpărăturile doar de la metro în vremea aceea, în urmă cu 25 de ani, vă dați mai era metro, mergeai, nu, oricine putea să meargă acolo. Am ajuns să-mi cumpăr mâncare pe caiet. Să merg într-o zi să-mi spun, Doamne, dați-mi și mie trei în cremuri. Nu am numai cinci, dacă vrei ei pe toți, dacă nu. Zgăia aș vrea, dar nu, nu mi-a zis eu că am un Dumnezeu așa. Eu predic despre un Dumnezeu și n-am bani, n-am bani la mine. N-am tu, dacă îi vrei, îi cumperi pe toți, dacă nu, du-te acasă. Și am dus acasă și am mâncat pâine. Și zis, Doamne, aici vrei să, să stau? Și de la, tre- la 300-500 de oameni la care predicam, ajungeam să predic la 5 oameni. Nu-i simplu, nu-i ușor. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să ne scoată din zona noastră de confort. ce a făcut și el pe grozavul. Cine e el? O făcut pe grozavul, O omorât un om, a zis, O lucrat fără de Dumnezeu. De multe ori noi suntem grozav, lucrăm fără de Dumnezeu, dar Dumnezeu vine și spune, ești din zona aceasta de confort. Lotus, 40 de ani în pustiu, și apoi Dumnezeu începe să-i vorbească când? Când trece dincolo de limitele acelea, când trece de cercul acela de prieteni, Dumnezeu începe să-i vorbească și atunci Dumnezeu vine și spune Moise, Moise și spune Iată-mă. Și Dumnezeu vine și spune Auzi, du-te la evrei, du-te eliberează, du-te la faraon, vreau să mă folosesc. Doamne știu, e foarte frumos ceea ce îmi spui, dar lasă să meargă altul. Știți că noi totdeauna trimitem pe alții, duc să-ți meargă alții în Oltenia, să meargă alții în Dobrogea, să-mi meargă alții în Vaslui, să meargă alții pe sate unde-s bisericuțe mici, să meargă alții de eu. Își cineva, Moise era cineva, unul care a studiat în casa lui Faraon toată înțelepciunea Egiptului, dar într-o zi Dumnezeu i-a vorbit și a spus, trebuie să te duci dincolo. Vreau să vă, să vă spun că noi avem anumite limite, rămânem ca și într-o cutie. De multe ori, Dumnezeu vrea să, să schimbăm felul în care noi trebuie să, să slujim, chiar dacă funcția rămâne aceeași, rămâne Dumnezeu același. Amintiți-vă că Dumnezeu vine și vreau să vă prezint câteva principii, câteva, câțiva oameni al lui Dumnezeu care au ieșit din cercul acela. Dumnezeu îi spune lui, lui Iosua: Cucerește ca în anul acesta. Cucerește Erihonu Este o cetate care este înconjurată De două ziduri Tu trebuie să mergi cu cucerești O o cetate mare, puternică, dar știi cum? Înconjoară și să suni doar Dântrâmbiță și să nu spui nimic Să taci este vremea în care trebuie să lăsăm să vorbească Dumnezeu. Și-au înconjurat șapte zile și spune Sfânta Scriptură că-i apucat groaza pe cei din Ierihon. Și în ultima zi, cu înconjurat de șapte ori și a șaptea oră, slăviți, lăudați pe Dumnezeu și zidurile cad. Și atunci trece și folosiți-vă de sabie de ceea ce eu v-am spus să faceți. Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit. Și când? Atunci când asculti de El, atunci când treci dincolo. Spune Sfânta Scriptură că la un moment dat era omul acela goliat, puternic, blestemă, și nu avea nimeni curajul să meargă să-l înfrunte. Merge David, un copil cu bălai, cu fața frumoasă, un copilaș se duce și spune, eu vreau să mă înfrunt cu el. Și îl îmbracă Saul în armura lui, dă sabia lui. Nici măcar n-a încercat să meargă, spune Biblia, pentru că nu putea, nu se simțea confortabil. Și spune, eu să mă duc cu o praște, cu cinci pietre și cu doiagul meu. Și ce spune goliat? Păi tu vii la mine cu ciomege și spune, tu vii cu scutul cu armură, dar eu vin în numele Domnului. Atunci când merge în numele Lui Dumnezeu, Dumnezeu îți-a spune, îți va da biruință, îți va da binecuvântare. Chiar dacă pentru noi au fost un moment în care noi am trecut și spuneam, cumpăram în care doar pe caiet și după o vreme sunam în oradă și spuneam, fraților, nu mă mai duc, nu mai am ce să mănânc, trimiteți mi ceva bani, măcar să-mi plătesc datoriile. Plăteam datoriile și cercul acesta s-a învârtit mult timp. Dar îi mulțumesc Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat mai târziu. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea. Dumnezeu este Cel care noi să fim la dispoziția Lui Dumnezeu. Și vreau să vă mai dau un exemplu. Atunci când noi ne uităm la Goliat, că e așa de mare, ne uităm la problemele noastre care sunt mari în jurul nostru. Într-una din zile eram într-o seară și plin de, de, de râvnă, eram într-o joi seara la biserică și slujeam acolo la câțiva câți era. Și la un moment dat intră un om băut, un vecin. Intră cu o sticlă de bere în, în biserică și începe să facă gălăgie. Și îi te rog frumos să stai liniștit, dacă vrei, dacă nu ieși afară. Și omul acela vine și îmi spunea, auzi mai, tu ești venitic aici și tu îmi spui mie să stau, să, ce să fac aici. Și spunea: știam, era un vecin de al nostru, de curând ieșise din pușcărie și a venit înspre mine și i-am spus, stai cu minte, în locul acela, sau ieși afară și a zis, tu nu-mi spui mie ce să fac, pentru asta că m-ai amenințat, ai vorbit cu mine așa, eu îți rub În momentul ăla am avut două variante. Aveam o ușă unde trebuia să intru în apartament, unde stăteam acum, ne mutasem la biserică, aveam un telefon, închideam ușa și sunam poliție la câțiva, câteva minute de noi și vin, fugai sănătoasă. E rușinoasă cât e odată, dar e sănătoasă. Și am zis, mă, cum par eu în fața acestor oameni? Și am spus, și e ce este în mine. Aici a fost, am trecut dincolo de limite. Uitați-vă la mine acum, în urmă cu, cred că... 20 de ani s-a întâmplat asta, aveam cu 10 kg mai puțin. Vă dați seama cum arăta, era la atlet, el avea tăieturi aici, cum fusese în pușcărie, și-a venit și-a spus, ceea ce este în mine e mai tare ca tine. Omul și-a prins, era vară, și-a prins cămașa, a pus sticla de, de, de bere lângă amvor, ceea ce mă furia și mai tare, și-a rupt cămașa aceea, nasturi au sărit acolo, și-a spus, acum față de soție, față de celălalt, chiar îți rup că mă gândeam așa. Și a spus: Ceea Ce este în mine este mai tare decât în tine. Ceea ce vă spun, nu-ți povestești. Și omul s-a îndreptat spre mine și a zis: auzi, dar înainte de a-ți rupe gâtul, spune: Îți fac o demonă. În următoarea zi a fost așa de rușine și a zis: Iartă, mă n-am știut ce să fac. Vreau să vă spun și mă au întrebat alții: zis, Dacă mai vine o dată, mai face așa? Și a zis: Cred că aleg a doua variantă, fuga. Pentru că am mai încercat-o dată și am luat-o cu altul. Vreau să vă spun că de multe ori Dumnezeu. Ne spune să trecem dincolo, sunt anumite limite pe care noi ni le punem. Este limitele lui Dumnezeu și de multe ori noi forțăm limitele lui Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta aș vrea să înțelegem, avem limitele noastre pe care Dumnezeu nu ni le-a pus, ne le punem noi, pentru că ne simțim așa de bine în confortul în care stăm, ne simțim așa de bine, suntem oamenii aceia care suntem bine. Moise era omul ales de Dumnezeu, plăcut lui Dumnezeu, era un om cu inimă după inima lui Dumnezeu, Biblia vine și spune că era un om blând, un om care a învățat toată filozofia aceea a Egiptului, vrea să lucreze fără, fără de Dumnezeu, el se apucă să lucreze și când Dumnezeu îl cheamă, omul acesta se oprește și spune, nu Doamne, trimite pe alții, ne oprim la limitele noastre, în dimineața aceasta nu știu cine ești. Nu știu ce faci în biserica Muntele Sionului, nu știu care uh, cercul tău, dar în dimineața aceasta Dumnezeu îți vorbește, ieși din cercul acela pentru că vreau să te folosesc. Vreau să te folosesc în zonele acestea neevanghelizate, vreau să te folosesc în Oltenia, vreau să te folosesc în, în Dobrogea, vreau să te folosesc în Vaslui, în alte zone unde A, îi trebuie să meargă cineva. Cine se va duce? Ai, poți să-i spui lui Dumnezeu, da, Doamne, sunt aici, sunt gata să merg? Ești omul acela care vrei să ieși din confortul tău, ca și Moise, 40 de ani, îți zis mă, mă simt bine aici, am liniște, am pace, mă duc, când, nu mai eu și cu oile, când, îmi contează în ce gamă, când, dar eu când, oile mă ascultă, eu când, dar Dumnezeu vine și spune, eu vreau să te trimit, vreau să mergi mai departe și zic Dumnezeu să ne binecuvânteze, să știți că zona de sud, nu e simplu. Eu am crescut în Biserica Ortodoxă. Când oamenii acolo uh, fac tot felul de practici, dacă moale cineva în groapă un cocoș ca să cânte la ziua învierii, să deviu îl acolo, în ziua mormântării, pentru că trebuie să se, să-l trezească, să cânte cocoșul ca și lui Petru. Oameni care uh, fac tot felul de practici, de a vorbi cu morții. oameni care merg și practică lucrurile acestea. Fiecare casă are o, o pancardă din aceasta, o tablă cu numele, cu poza lui. N-ai voie să-l dai de acolo dacă nu vine preotul să vină să, să facă să sluj, uh, slujba aceea, să pună undeva la răscruși de ape. Uh, oameni care cred că dacă aici își pregătești ceva, o fel de mormântare de viu, se duc la cimitire, își fac ca o slujbă de mormântare și apoi vin acasă, își dau tot mobilierul, tot toate hainele, tot ce vor ei să aibă dincolo. Spuneau ei, pe păi ceilalți nu vor putea, că poate că nu-mi dau nimic, nu-mi dau mobilă, nu-mi dau pat sau îmi dau niște lucruri care sunt mai urâte. Oamenii cred în lucrurile acestea. Și Dumnezeu zice, Radu, tu trebuie să te duci acolo și să predici Evanghelia. Tu trebuie să mergi să le vorbești. Nu-i ușor, nu-i simplu. Dar vreau să vă spun că e atât de ușor și vreau să vă spun atunci când treci dincolo de limite. Într-una din zile nu mai rețin ce sărbătoare era. Cred că era sărbătoarea Paștelui. Aveam o familie dintr-o localitate Negoi și trebuia să vină. O sună și a zis frate, era vrea să venim la biserică, dar nu avem cu ce. Noi nu avem mașini, astăzi nu circule nimeni, că e Paștelui, nimeni. Măi, ce să fac? Zic, măi, n-am cum să vin după voi, că e cam târziu. Dar zic, stai un pic să vedem ce putem. Dacă prindeti ocazie ieșiți și vă sun, vedem cumva. Îmi amintesc că am un prieten acolo, preot Ortodox. Nebunie. Îl sună, părinte, ce faci? Bun, uite, acum intru la slujbă. Auzam uh, și eu o problemă. Am o familie, știți, pe aia, vecind, cu biserica, nu știi pe cineva care putea să-mi aducă, îi plătesc măcar până în rastul vechi și vin eu și îi iau eu la biserică. Nu, nu mă fac ceva. Și a gata, găsesc, imediat, stai că te sun înapoi. Vine și după câteva minute mă sună. Zice, gata, am găsit soluția. Bă, zic, bun, ți aduc până în față bisericii. Cine? Eu. Păi te la slujbe, ba da, numai că e perioada aia în care pun caseta și așa, stăteam degeaba acolo și merge. Nu spun eu tot, că e aceeași poezie pe care spune de fiecare dată. Și mi-a duce până în fața bisericii și după ce pleacă, îi se strică mașina și zice, nu no, mai bine, nu mă încurcam cu pocaița, asta mi-a spus el. Până la urmă o Deci mi se termină banda, ce mai fac? Oștia așteaptă să iasă în altar. Omul acela într-o zi a anunțat biserica și a zis, Duminica viitoare, nu mă faceți de râs. că dimineața vine pastorul de la biserica bendicostală cu tinerii ca să cânte, să slujească, să cânte și el să predice. Vorbesc despre Oltenia. Dar știți când a făcut Dumnezeu lucrul Când a trecut dincolo de cercul meu, de limitele pe care noi le-am pus, până aici. Moi se zice până aici. Și când a trecut dincolo, Dumnezeu începe să-i vorbească. Era obișnuit el cu rugul aprins. Căl vede rugul acela, se să aprinde, se stinge. Era ceva neobișnuit. Neobi- Pustia, normal. De data asta, rugul acela nu se miște. Și a zis, mă, mă duc să văd ceva interesant. Și Dumnezeu atunci îi spune, moi se, moi se, spune, iată-mă. Dimineața aceasta este aici. Și Dumnezeu se să-ți vorbească, să ești în limite. Dacă vă spun ceea ce vă spun, vreau să vă spun încă o dată, în numele Lui Dumnezeu. Nu nouă, ci în numele Lui Domnului dăm slavă. Oameni care, atunci când simt că sunt bântuiți de cel rău, să fac tot felul de practici, desfac morții, scot inima, o ard, Asta a fost și pe, 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 pe televiziuni. O ard, fac un fel de shake, din alea, la toți din, după ce o inima, după ce bineînțeles l-o îngropat, îl dezgroapă, se înțeleg, bani plătit și ard inima aceea, după aia beau toți apa aceea cu celușa aceea din inimă, o beau și după aia gata, nu mai suntem bântuiți, nu e mai, că au fost cu tata certat sau cu vecinul certat. Astea sunt practicele pe care vă le spun, că le găsiți toate pe internet. Dumnezeu ne duce în locuri în care sunt greu accesibile. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu este cel care este cu noi. Cu noi, noi cu Dumnezeu formăm majoritatea. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate să fie împotriva noastră? Nimeni. Și spun numele Domnului să fie lăudat. Dumnezeu este cel care vrea să ne scoată de acolo, să ne scoată din, din locurile acestea. Pentru că Dumnezeu ne vorbește și mă cheamă, mă cheamă să merg și să merg în locul acela. Pustia! Este ceva obișnuit. Este cercul nostru în care umblăm. Moise era obișnuit cu soarele, cu deșertul, cu toate lucrurile acestea. Era așa de obișnuit. Noi ne-am obișnuit de multe ori. Și într-una din zile eram obișnuit doar cu Băilești și Galiciuica și o localitate. Mai mergeam pentru că era undeva undeva la 8 km maxim de noi. Era localitatea Rast. Era undeva la 16 km. Și... Am zis, domnule, noi ne-am duce și, și cheltuial, am zis noi, încă câțiva kilometri, vă dați seama câte cheltuială, dar pentru noi erau bani mulți, să mergem până acolo, dacă ar fi fost localitatea asta la 10 kilometri, n-ar fi fost nicio problemă, că ne-am fi dus, că cum ne ducem dincolo, ne-am fi dus încă 2 km. Și parcă-l văd pe Dumnezeu, că se uită și zice, mai extraordinar, mă, ce grozavi sunteți voi, la 16 kilometri nu puteți să mergeți, dar la 10 kilometri mergeți. Și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a zis, n-o, eu vă arăt că pot să mut localitatea. Acum am zice și noi, Doamne, cum adică să muți o localitate, să o muți? Într-o noapte, Dumnezeu mută localitatea Rast cu mai aproape de noi și nu la 10 km, ci la 9 km. Dumnezeu sparge zidurile Dunării și nu unde localitatea Rast. Rast s-a mutat înspre Băilești și noi avem de la Băilești la Rast 9 km. Asta a făcut Dumnezeu. Și când? Când ai curajul să ieși din cercul tău, că nu ești mulțumit, că nu mai ești mulțumit cu obișnuitul acela pe care îl ai în fiecare zi, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu și arată putere, își arată slava. Într-una din zi, în zile Domnul Iisus Hristos merge în sinagoga, în ziua de sabat și că un bolnav. Doamne, cum adică în ziua de sabat nu ți-ai găsit să vindești vineri, nu ți-ai găsit joi, tocmai în ziua de sabat. Pentru că noi trebuie să ieșim din anumite lucruri. Într-una din zile am avut într-o seară stăruință, într-o sâmbătă seara și ne-am rugat și au fost foarte câțiva oameni, nu mai rețin undeva, la vreo 16, cred că au fost botezați cu două sfânt în, deja era târziu și uh, cei care erau din Oradea împreună cu noi și au văzut că erau mai mulți doritori și au zis, auzi ne vrea ca duminică dimineața facem slujba și de la ora 11 se încheie și facem stăruință. Doamne ferește! Păi stăruință, duminică dimineața, o să fie prieten, că parcă atunci nu erau prieteni acolo. Cum să facem noi stăruință? Și am zis, Doamne, hai să ies dincolo, să mai e direct dincolo. În dimineața aceea, sâmbătă, seara și duminică dimineața, încă într-o oră, în acele două zile, să spun, 30 de oameni au fost botezați cu două Sfânt. Numele Domnului să fie laudată. Am ieșit din confortul nostru, din uh, patratele celea noastre, dreptunghiile, cercurile noastre, cum vrei să le numești. Am trecut dincolo, pentru că Dumnezeu vrea să mă folosească și să te folosească cu autoritatea Lui. Nu cu autoritatea mea, nu cu autoritatea noastră. De multe ori noi trebuie să trecem dincolo de pustiul acesta, suntem ca într-un pustiu. Noi eram ca într-un pustiu, erau ani de zile. Când noi ne-am dus uh, în, în Băilești, biserica a început să crească, dar mulțumite Domnului, nu nouă. Vă dați seama, pentru noi a fost foarte greu situația aceea. Uh, eram obișnuit să... Merg numai îmbrăcat frumos, aranjat în fiecare dimineață, în fiecare zi la lucru, apoi la biserică, să fiu și eu cineva. Și acum sunt cineva, când mai trebuie să spun asoția cineva trebuie să ducă gunoiul. Și mă nu sunt numai eu singur. A da, e bun, că deci eu sunt cineva, am rămas cineva. De multe ori ne uităm la asta. Și m-am dus acolo și ca să primești. mergeam pe stradă, știți ce făceau oamenii când ne vedeau pe stradă? Eu spus preotul să nu cumva să stați de vorbă cu pocăiții că vă spurcați. Aia yes, necurați. Și mergeau și puneau, nu știu cum îi spune, nici mai știu, eu din ardea, drugul la închizătoare acolo, ca să nu poți să în curtea. Și mergeau pe o parte, noi ne duceam și într-o zi am învățat de la alții. Și a zis, ia întrebați pe oameni, n-au nevoie de sapă? Doamne, eu să mă lasă apă? la sapă, la porumb. Noi mergem să culegi, aveți de cules porumb? Păi, dar nu avem bani. Dar noi ne trebuie bani, suntem de venim cu mâncarea noastră. Așa a început evanghelizarea în Băilești în zona aceea. Nu vă spun povești, se pot verifica, se filmează toate lucrurile astea, dovadă, biserica, frații de acolo care slujesc, care s-au întors la Domnul. Vreau să vă spun că oamenii din zona aceea se confruntă cu păcat. Probabil vi se pare exagerat. Fratele Gabi Zegrean a fost la noi la o evangelizare. Mi-a spus anul trecut când am fost, a fost din nou la noi, a fost în Băilești la o evanghelizare. Au venit la mine, și la soție, mai mult la soție, a fost după aia, a venit și la mine o femeie care a venit și a spus: Eu aș vrea să mă întorc la Domnul. Dar vreau să vă spun că eu am făcut multe păcate, așa de zisei. Câte păcate ai fi făcut? Nu contează, orice ai făcut, Domnul. Mai am multe păcate. Pe păi, ce ai fi făcut? M-am uitat la o femeie. Avea undeva, cred că vreo 60 de ani, cred că avea. Și m-am uitat, câte păcate ai fi avut? Exact aceeași reacție a avut-o și Gabi Zagreanu. întrebați Că do și mi-a zis: dar eu am multe avorturi. No, bine, ai avut multe avorturi. Asta e, ne pare rău, așa e zona, așa a fost. Eu cred că dacă dumneavoastră credeți că Dumnezeu vă iartă orice păcat. Dom'le, dar dumneatea nu înțelegi că am avut multe? Și-am zis, prin bine, bine, câte multe ai avut? 56. Am rămas șocat, nu am știu ce să mi spun. Avem o soră în biserică care vine și-i spune în fiecare dimineață, în fiecare zi când făceam avort și acum am acasă, zice caramida aceea din, din zidul casei, făceam una, să nu-i uit, două, trei, patru, cinci, șapte, opt, zeci, cinci, pe douăzeci. Dumnezeu a mântuit femeia aceea. Dumnezeu a iertat-o. Pentru că îi cineva de aici, din muntele Sionului, care trebuie să meargă, să spună, trebuie să treacă dincolo de confortul acesta, trebuie să trece dincolo, să spunem. Avem o biserică o mamă singură își crește trei copii singuri, cu handicap locomotor grav. Unul are 22 de ani, în vârsta lui fiica mea. N-a umblat niciodată, n-a simțit niciodată tălpile lui, ce înseamnă iarbă. N-a știut ce să, să dea cu piciorul minge, dar într-o zi l-a primit pe Domnul inima lui. Mai are un, cu un copil de 15 ani și, uh, și el la fel, mai are o fată de 7 ani. Fată se mai poate mișca, se mai mișcă. În fiecare dimineață mama îi aduce, în fiecare sâmbătă la copii, chiar dacă au 22 de ani, dar arată câțiva, ca și niște copii, îi aduce în fiecare dimineață și merg tineri și merg oameni, îi vizitează și se uită la el și zice, vai, săraci, să ce. nu, 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 noi într-o zi vom fi cei mai frumoși, noi într-o zi vom arărga în cer, pe străzi de aur, Ca așa mi-a spus fratele păstor. Chiar dacă noi n-am putut niciodată, m-am dus la ei, de fiecare dată mă duc la ei și vin în îmbărbătat și întărit și vreau să spun că îi aduce mama, îi chinuia și cum se chinuia și îi pune în mașină. La noi, eu mulțumesc că ne-ați primit cu răcoare. la noi e 40 de grade, zi de zi și vine cu o mașină fără aer condiționat și aduce și vine și este așa de bucuroș când vin la biserică și iau ia cina, și celălalt o zis, vreau și eu să fac botezul. Și într-o zi va trebui să le iau în brațe, să mă cobor cu ele în apă Dumnezeu îți vorbește astăzi. Ești din cercul tău. Pentru că Dumnezeu vrea să facă lucruri mari cu tine. Dumnezeu vrea să facă lucruri marețe. Atunci când noi ne vedem limitele noastre atunci când noi suntem oameni aceia care ne, ne punem anumite limite Dumnezeu dorește ca să-ți vorbească trebuie să treci dincolo de obișnuitul tău trebuie să treci dincolo de, 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 de uh, uh, cercul acela când vei face lucruri neobișnuite Dumnezeu ți se va descoperi s-ar putea biserica să fie lucrul obișnuit s-ar putea să, să fie timpul că mă rog aici roagă mai mult acasă roagă pe stradă roagă-te pentru oameni roagăte încrede în Dumnezeu, pune de lui Dumnezeu. După ce Dumnezeu a făcut minunea aceasta și ne-a dus localitatea aici, ne-am dus. Ne-am dus și ne-am implicat. Primăria ne-a dat un teren gratis, un centru, sunt centru, în cel mai central. Cel mai central, stația de autobuz. Când, primarul, când i-am cerut primarului terenul acolo, au zis, mai, dar nici primăria nu e așa de în centru ca și voi. Și am zis, eu nu vreau, dar nu vreți mai pe margine, că nu, 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 noi vrem aici. Și intersecția, noi suntem pe strada speranței și cealaltă parte pe care e biserica, e pe colț, acolo e casa speranței, numai speranțe. Și zice, pentru că Dumnezeu face minuni. Și după ce am primit terenul acela, să nu te uiți în buzunar dacă ai bani sau nu ai. Îmi amintesc de un frate, păstor, când îl mai sunam și spuneam, frate, mergeam la el, mai mergeam și mă întâlneam, auzi, știi că avem datoria asta, avem datoria asta. Se ducea și se cu oamenii care vă au bani, știau că au bani. Auzi, zicea, auzi frate, n-are Domnul ceva bani la tine? Ia i vine în buzunar, cred că are Domnul ceva bani la tine. Păi întrebă pentru săracul acolo, pentru construcția aia, pentru aia. Trebuie să treci dincolo, nu, nu m-a diplomat. Și am primit terenul acela și am zis, Vrei să construim. Și am început să spun la biserică și zic, fraților, vrem să construim, uitați așa, câți membri sunteți? Niciunul. Păi și pentru ce vrei să construiești biserica? Prin credință. Pentru că noi ne aveam niciun membru atunci. Doar evangelizam și prin credință luam oamenii și duceam la băilești. cu o, un, un, o mașină de cinci uh, locuri, brec, uh, duceam câte 10 oameni, ca să nu fac două. Și mai mulți au fost, și 12 au fost, și 13. Pe bancheta din față aveam câte doi dar trebuia să facem un efort o trebuie să trecem dincolo Dumnezeu ne-a de orice rău am primit terenul și am zis hai să mergem să construim o nebunie să construiești pentru nimeni și ne-am dus la arhitectă și am zis, doamne, vreau să ne faceți un, uh, un proiect, uitați, aș vrea o bisericuță, uite așa, o clădire, am explicat eu, în mare, dar zice, dar dumneavoastră după, după acțiune nu sunteți de aici, nu sunt, păi sunt din oră, de ce faceți? Ce încerci să-i explic? Păi construim case, ajutăm la oameni, facem avem un centru pentru copii unde îi ajutăm și așa, dar de unde aveți voi banii ăștia? Păi avem un Dumnezeu mare, Dumnezeu puternic, Dumnezeu minunat, are totul este al lui. Și am zis, ok, bine, i-am spus despre ce vorba, zice, Zic, dar mă grăbesc, ca să apucăm să construim ceva, cât de cât pentru biarnă, acolo ceva, să fim, să nu mai facem naveta. Și a zis, veniți după vreo două săptămâni, două săptămâni jumate, trei. Mă duc la dânsa, zic, bună ziua, zic, că se poate să vin până la Dumnezeu, ne-a dat o schiță, măcar să schițăm, să începem să construim acolo ceva. Și a zis, da, veniți la mine, este aproape gata. I-am, m-am dus, m-am pus pe scaun, îmi re- de- de- deschide monitorul, îmi prezint acolo o clădire frumoasă, mare, uh, f- uh, o intrare frumoasă, camere de, de locuit, uh, uh, școală duminicală, tot. Și măi la ea și zic, foarte frumoasă. Da, zic, e, bă, e frumoasă și eu aș vrea as- asemenea biserica. Clădire. Se uite la mine, dar zice, asta e a dumneavoastră, a noastră. Da, păi da, eu nu v-am cerut asta. Păi că doamne, eu nu termin asta zic, nici în 10 ani de zile. Să la mine și zice, domnul Praja, vreau să vă întreb ceva. În urmă cu trei săptămâni, aproximativ trei săptămâni, se pe specialași scaun și spuneați că aveți un Dumnezeu mare, un Dumnezeu măreț. Nu-l mai aveți? Și am zis, "Badal, avem numai credința mea e mică. Și am trecut dincolo. În 8 luni de zile, Gabi, Ramona, frații care au fost pe acolo, au văzut. În 8 luni de zile am terminat clădirea aceea mare. Camere, biserică, destul de clădirea destul de mare, la parter, grădiniță, sus, la etaj, camere de dormit. Și îmi spune femeia aceea, domnul Praja, într-un an de zile dumneavoastră terminați. Și-am zis să vă de Dumnezeu. Dar zice, vreau să mai spun încă ceva. Martor este domnul ceea ce vă spun. ce deci, peste un an de zile mă chemase să vă mai fac o extindere. A zis că asta e prea de tot. După un an de zile o să zic, doamnă știți, vreau să fac o extindere. O venit cineva zis, voi aveți nevoie aici de sală de mese, voi aveți nevoie încă de sală aici și eu vreau să vin să vă ajut, dar vorbiți cu arhitectul să vă facă proiectul. Zece ani de zile am avut girdinița primăriei la noi în biserică. Ne-au reclamat mulți, au venit cei de la ziar și au scris pe mijloc o, o pagină întreagă și au scris titlul așa, Grădinița din biserică, și au prezentat condițiile de la noi din rastul nou și din rastul vechi cum mai rămas acolo o parte din oameni, jumătate au rămas în, în rastul vechi după ce s-au retras apele, s-au mutat din nou. Asta știți că avem intra când? Când trecem dincolo de obișnuitul nostru. Când ieșim din cercul nostru, din cercul în care noi ne învârtim și vrem ca Dumnezeu să se îndură de noi. Iov vine și spune la un moment dat, când el a venit, a ieșit din, din cercul lui și se zice în Iov, Doamne, am auzit despre Tine, dar acum Te cunosc. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Vrei să cunoști puterea Lui Dumnezeu? Știți că noi cântăm și mă apropii de, 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 de încheiere, știți că noi avem uh, o cântare pe care noi am cântat-o și eu am cântat mulți ani. Sunt aici la dispoziția ta. Și așa de mult veni și spune Doamne, sunt aici, aici, trimite-mă. Și Dumnezeu în dimineața aceasta vine și spune, du-te în Altenia, du-te în, în satul respectiv, du-te în comun aceea, că nu-s 20 de oameni, du-te și predicăm fiecare duminică acolo, duminică seara. O, Doamne, chiar eu o să mă duc acolo, chiar pe mine, Doamne, dar nu pot să-l trimiți pe altul, nu poți să-l trimiți pe fratele, pe fratele, băi, dar eu nu pot, dar eu sunt așa. Și vrem harul lui Dumnezeu și vrem binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă vrei să vezi lucruri mari cu Dumnezeu, ieși din cercul tău și vrem să putem să cântăm atunci cântarea aceea. Doamne, mai adu vremuri de har și de pocăință. În dimineața aceasta aș vrea ca numele Lui să fie lăudată. Poate ești ca și Moise și te învârți în pustie, pentru tine postiul e ceva obișnuit, rugul aprins e ceva obișnuit, cântarea e obi- ceva obișnuit pentru tine, dar în dimineața aceasta Dumnezeu te cheamă să vii în zona de sud. Nu sunt oameni. Noi suntem 80, în în, în acei 16 ani, Dumnezeu ne-a binecuvântat, suntem de la zero, de la nimic, suntem 80 de oameni în biserică care slujim pe Dumnezeu, avem de toate categoriile, și oameni care nu știu să citească, avem și oameni care au terminat facultatea, care lucrează în diferite poziții sociale, destul de înalte, și în spitale, în școli, profesori, în poliție, avem polițiști, doi polițiști, Dumnezeu ne-a binecuvântat, oameni care au dar, o soră care nu știe nici măcar să-și scrie, dar Dumnezeu i-a dat un dar de o soră care are bacaloreatul, știe, da. Dumnezeu i-a dat și ei și Dumnezeu nu se uită la fața omului. Știi ce? Se uită. Dacă eu sunt dispus să trec dincolo, să mă duc dincolo. Mă rog ca în dimineața aceasta Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș dori ca în dimineața aceasta să dorești vremuri de har și de pocăință. Vrem de har, vrem vremuri de har? Haideți să ieșim dincolo. Hai să ieșim din, din cercul nostru și să trecem dincolo. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.